0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión especial del podcast. Y en esta ocasión, igual que en la anterior, me acompaña el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y estamos aquí para continuar la charla sobre una de las series de streaming pues más interesantes del momento Una serie de streaming que se desprende Como otras tantas cosas En los últimos 10 años Del mundo de los cómics y de los superhéroes Ya les platicamos en La emisión anterior Sobre esta serie Y hoy bueno vamos a continuar con opiniones Con eh, cosas relacionadas Con la serie The Boys Que se transmite a través del servicio de Amazon Prime Y que por supuesto está inspirado en los cómics homónimos Creados por Garth Ennis y Darick Robertson La emisión anterior la dedicamos a la primera temporada Y en esta por supuesto estaremos platicando sobre la segunda Que estoy seguro pues también tendremos muchas cosas que decir ¿O no señor Pereira?
1: Sí, efectivamente se, se va a poner bueno
0: Sí Así que para repetir la misma dinámica de la vez anterior, en la emisión anterior el señor Pereira escogió dos canciones que se escucharon a lo largo de la primera temporada, ahora yo escogí otras dos uh -huh. que aparecieron en la segunda temporada. Así que para ir calentando los motores, vayamos a escuchar la primera y ya regresamos con la información. Estamos de regreso y acabamos de escuchar a Billy Joel con su canción We Didn't Start The Fire. Esta es una canción de 1989 y se desprende de un álbum muy apropiadamente titulado Stormfront, el cual salió al mercado bajo el sello Columbia. Y este es uno de los tantos temas musicales que podemos escuchar a lo largo de la segunda temporada de The Boys. Que bueno, eh, si algo si de algo me percaté señor Pereira Es que de hecho hubo uh -huh. mucha más música en esta segunda temporada que en la primera O por lo menos en mi opinión son canciones un poquito más memorables Sobre todo si tomamos en cuenta que mientras que en la primera temporada Encontramos un repertorio algo así como de surtido rico Como un poquito de todo <risa> eh, Pues en esta uh -huh. segunda temporada hubo un común denominador fue precisamente este señor Billy Joel Hay muchas canciones suyas que se escucharon a lo largo de esta temporada Y una de las que yo creo que suenan en un momento Pues a la vez curioso e importante Es esta de We Didn't, We Didn't Start The Fire eh, En esta ocasión vamos a repetir el, la dinámica de dos bloques A lo largo de este bloque vamos a abordar algunos eh, datos generales y vamos a hacer comentarios libres de spoilers y ya en el bloque siguiente ahora sí podamos, podemos darle rienda suelta a todos los spoilers, así que si ustedes no han visto esta serie, la verdad no sé qué hacen escuchando este programa en lugar de estar viéndola. Pero bueno, hasta este punto están seguros, ya después este no 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 nos acusen si les arruinamos las sorpresas en el bloque siguiente. Eh, bueno, para esta segunda temporada de la serie Pues regresa prácticamente el mismo equipo de producción Y casi todo el mismo elenco Esta serie está encabezada por Carl Urban como Billy Butcher Jack Quaid como Huey Campbell eh, Los acompaña Anthony Starr como Homelander También aparecen en este elenco Erin Moriarty, Dominic McKelligot Jesse T. Osher, Laz Alonso Chase Crawford, Tomer Capón, Karim Fukuhara, Nathan Mitchell, eh, Elizabeth Shu regresa en el personaje de Madeleine Stilwell solamente al <risa> principio. Y la verdad es una aparición este <risa> rara. Este también regresa. Que le
1: gustó mucho Erasmus.
0: <risa> Híjole, me resultó un poco perturbadora. También regresa eh, Colby Minifi, <risa> aquí ya en un papel un poco más eh, protagónico. Y bueno, se suman, se suman a este elenco. Eh, Giancarlo Esposito, que me gustó mucho su personaje. Uh -huh. Y también hay a Cash como eh, Stormfront, que es el nuevo superhéroe que viene a sumarse a este grupo de, de Seven. Eh, esta, esta segunda temporada pues prácticamente retoma los eventos que vimos en la primera. Eh, es una continuación inmediata. Eh, volvemos a encontrar a todos estos personajes, a estos dos equipos conformados por The Boys, que son una especie de mercenarios o vigilantes que trabajan, bueno, trabajaban para la CIA y ahora trabajan por su cuenta y como que se dedican a uh -huh. vigilar a los superhéroes y exponer a la empresa que los administra que es eh, Vought Industries y tenemos a The Seven que como les decíamos en la emisión anterior, pues es una parodia de la Liga de la Justicia y está conformada <risa> por un grupo de superhéroes o metahumanos que no necesariamente uh -huh. son heroicos, de hecho, pues eh, realmente son algo así como los villanos de la serie. ¿Qué le pareció esta segunda temporada, señor Pereira? Pero, a ver, antes de que me responda. Eh, si tuvieras que poner las dos temporadas en una escala del 1 al 10, ¿usted cuánto le hubiera dado la primera temporada?
1: Eh, yo sí le doy el 10 a la primera.
0: El 10. ¿Y a la segunda?
1: Un 8.5, pero eso cuando lleguemos a spoilers voy a explicar por qué, pero un
0: 8.5. Bueno, aquí nada más antes de que el señor Pereira nos dé sus comentarios, voy a... ...decirles uh -huh. que yo también le hubiera dado ese 10 a la primera temporada... ...pero a mí me gustó más esta... ...así que probablemente le hubiera ah, dado caray. el mismo 10... ...si no es que un 11... ...pero a ver señor Pereira... ...¿qué le pareció la segunda temporada de The Boys?
1: Eh, a grosso modo me gusta mucho que... ...bueno, explorando un poco más a los personajes... ...podemos expandir un poco en... Eh, ...todo lo que es la historia... ...sobre todo por ejemplo de, de Mif... ...que nunca la vimos mucho en, en la primera temporada... Eh, de entrada, pues Black Noir tiene su primera escena pues, de acción más importante eh, al principio de, de esta temporada. Eh, me gusta mucho eso, que pues eh, le, le ponemos un poquito más de enfoque a, a este personaje. Eh, obviamente no lo desarrollan tanto a través de estos episodios, pero me gusta que le dan un poquito más de de enfoque en, en ciertos momentos eh, este nuevo personaje de Storm, Stormfront me gusta cómo viene pues eh, literalmente a, a mover el mundo, a sacudir el mundo de, de nuestros superhéroes eh, buenos y malos eh, también de The Boys eh, la manera en que pues están muy actualizados en todo eso que es este, usar las redes sociales este, tratar de eh, pues hacer que la historia o lo que ellos quieren contar sea o vaya de la manera en que ellos quieren que, 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 que vaya. O la manera en que ellos quieren que el público reciba cierto tipo de noticias. O cierto tipo de eventos que suceden. Eh, este. Bueno, supon estamos suponiendo que también ustedes ya vieron el, la primera temporada de The Voice. Entonces. Eh, ...que Homelander pues... Eh, ...tenga una relación ya con su hijo... ...que ya sabe que, que en verdad tiene un hijo... ...y que pues de esta manera trata... ...la manera en que él trata de, de relacionarse con él... ...de conectar... ...dado que como ya comentábamos... ...y como veíamos en la primera temporada pues... ...él nunca tuvo una figura paternal... ...pues de respeto o de cariño... ...y eso lo convierte pues en lo que es hoy... Eh, ...The Boys... Eh, ...me gusta, me gustan ...al principio se me hace un poco... ...van con lo mismo... Eh, pero me gusta mucho el desarrollo que hacen de, de todos los personajes. Eh, sobre, todo yo, sobre todo yo diría que, que el de Huey. Cómo va hacia arriba y cómo en cierto punto pues es una montaña rusa toda su historia. Eh, Billy Butcher eh, pues también me... Me, me agrada que no, no lo vemos tanto al principio de los, en los primeros episodios que entonces pues no lo guardamos y le damos un poquito de enfoque también a los otros personajes eso también me gusta mucho y este misterio de algo que está sucediendo donde pues varia gente está siendo asesinada no quiero ni decirles de qué manera porque al principio del primer episodio sucede eh, y este es un gran misterio que mucha gente está muriendo de unas, una manera es muy específica y nadie sabe qué es lo que está sucediendo entonces eso también pues me gustó eh, al final como digo el 8.5 voy a explicar por qué esa parte me gusta y no me gusta y también por qué Homelander me gusta y no me gusta porque esos son como mis grandes eh, como esas marquitas que tengo ahí que me gustó mucho. Lo que pasa con esas dos situaciones en, en, la, en esta temporada. Y que no me gustó mucho. Pero bueno, eh, expandiré un poquito después. Eh, ya nada más rápido para terminar. Puedo yo decir que con por ejemplo Starlight. También le dan un poquito más de cosas que hacer. Eh, a Químico también. Y bueno sí, como ya decía Storm, Stormfront. Es una adición muy muy chida y que pues sacude todo lo que está sucediendo y, y me gusta que la dinámica cambia muchísimo en, en The Seven eh, dado su llegada así es que si vieron la primera temporada y, y les gustó vean la segunda les va a gustar muchísimo pero pues obviamente va a haber cosas que eh, sí van a tratar de, de, de mejorar en esta en esta, en esta temporada y hay otras cosas que pues yo creo que eh, es imposible tratar de, de replicar pero de todas maneras es una gran segunda temporada así es que se las recomiendo si no, es que la, si no la han visto ya y pues más o menos a grosso modo eso es lo que quiero decir por ahora eh, no sé Erasmo, ¿a ti qué te pareció pues esta temporada? tratando de no llegar tanto a spoilers
0: eh, bueno, lo primero que debo señalar es que me gusta mucho el desarrollo de personajes siento que aquí mm -hmm. les dan más cosas que hacer a todos en general porque quizá en la primera Ajá. temporada tú podrías eh, sentir que por ejemplo en el caso de The Boys eh, tanto Mother's Milk como Frenchie Uh -huh. Pues nada más son como estos dos personajes que acompañan a Billy Butcher y a Huey, ¿no? Y también, eh, pues, Químico no, no hace tanto. Pero a fin de cuentas es un personaje que, digamos, que entra en escena ya como a la mitad de la primera temporada. Y no se te revela mucho uh -huh. de ella. Me gusta que aquí les tra tratan de dar más trasfondo y más protagonismo. Efectivamente, uh -huh. en los primeros episodios no ves tanto a Billy Butcher... Y yo creo que eso es algo positivo Precisamente porque te permite desarrollar Más a los personajes que menos acción tuvieron en la temporada anterior Y pues convertirlos en personajes muy matizados De hecho a mí toda esa backstory que te presentan del francés Me gusta mucho y se me hace incluso lógico O sea como que como que sí. si este individuo Es la persona que estás viendo en esta continuidad pues sí, ese es el resultado de todas esas cosas que le sucedieron en el pasado, estas culpas que arrastra, etc. Y me gusta mucho también que, bueno, es algo que señaló el señor Pereira en el episodio anterior, pues que él tiene unas ideas de pronto muy locas para pelear con los superhéroes y que pues te revelan uh -huh. que siempre ha sido así y que precisamente es por eso, porque es muy ingenioso este, que deciden reclutarlo en primera instancia en, en, en este equipo, uh -huh. ¿no? Y por ejemplo, este otro episodio cuando están atrapados en el psiquiátrico, pues como él... Eh, se pone a ajá. juntar cosas este, de, en esta habitación como el cilindro de gas y herramienta y demás y parece como una especie ajá, de ¿no? científico loco armando algo este, que lo saque de Muy ese apuro bien. o como si fuera MacGyver, no lo sé uh -huh. entonces, MacGyver
1: exactamente MacGyver.
0: entonces me gustó mucho ese desarrollo, me gustó también que asomas, aunque sea un poquito nada más al, al pasado del personaje de Químico me gusta el desarrollo que le dan también a lo largo de la temporada de que... Pues como que en la temporada anterior es esta chica a quien encuentran y no conocen. Uh -huh. Pero sobre todo como que Frenchie, este... Como que siente mucha simpatía por ella, ¿no? Y en esta temporada, como que Kimiko uh -huh. dice, pues es que no soy una chica indefensa. Este, que tengan que estar cuidando estos, estos individuos, ¿no? Y me gusta cuando decide... Eh, pues ponerse a trabajar por su cuenta Y que empieza a, <risa> sí. a cobrar por hacer pequeños golpes <risa> ¿Y cómo va? Lo primero en lo que gastas uh -huh. en este en este boxer no, no me acuerdo exactamente qué decía, pero dices, qué chistoso, ¿no? <risa> uh -huh. eh, me gusta también que del lado de The Seven Efectivamente en la temporada anterior no viste gran cosa de Queen May Aquí hay más desarrollo, hace más cosas, tiene un papel importante ya hacia el final de esta temporada. Eh, también algo que a mí no me gustó tanto de la primera es que casi no viste a Black Noir y no lo viste hacer pues, realmente nada. O sea, te dan a entender que uh -huh. es una cosa, es una, es un personaje muy amenazador. O sea, digo es como el Batman de este equipo, uh -huh. pero realmente jamás lo viste hacer algo muy chido. Y por lo menos en esta temporada tiene un par de escenas eh, Que sobre todo me gustó la primera que aunque es muy breve Te da a entender que este hombre es una cosa imparable O sea como, Ajá, como le, Creo que es el, creo que le disparan con un RPG ¿no? O sea directamente le avientan una granada sí. Y pues no le hace sí, nada sí. Y incluso el este como terrorista se queda como Ah caray no, no vi venir esto. Uh -huh. Y también cuando lo mandan este, a perseguir a Butcher, como eh, pues él por su cuenta hace, hace todo un pandemonio en el piso de arriba. Me, me gusta eso. Me hubiera gustado verlo todavía más. Pero en general creo que se dio un mejor desarrollo de todos los personajes. También me gustó muchísimo en dónde están parados A-Train y de Deep en toda esta temporada. Sobre todo The sí. Deep me gusta mucho porque en la anterior pues te lo presentaron como un personaje muy antipático que en el transcurso de la primera temporada te das cuenta que pues es Aquaman, es un superhéroe medio patético a quien nadie toma en serio. Y aquí lo encuentras ya metido totalmente en ese papel. Nadie quiere trabajar con él. Nadie quiere acercársele. De Seven no quieren verlo ni por error. Pero él está obsesionado con regresar. Y me gusta no, mucho sí es. todo ese arco en donde él se mete a la cienciología. <risa> que bueno, aquí no es la cienciología, <risa> sino que es una... creo que The Church of Unity? Algo así, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, es una, es una especie de secta religiosa. Pero como como de es algo así que les ayuda con asuntos de relaciones públicas, etc. Este me gusta mucho todo es todo eso. Y cómo pues, eventualmente él trata de jalar a sus cuates como buena secta. <risa> ya lo atraparon a él y ahora este lo que quiere es este meter a, a, a más gente. Entonces uh -huh. este tiene yo creo muy buenos momentos, muy buen desarrollo de personajes. Las aventuras están muy padres. Eh, también algo que hay que señalar, y bueno, ya comentamos algo de eso en el episodio anterior, es que esta serie discrepa considerablemente de su material de origen. Entonces, si ustedes están viendo la serie de Amazon, la verdad es que conocen muy poco de lo que es la historia de los cómics. Así que digamos que son dos versiones uh -huh. muy distintas de la misma idea. Pero bueno, eh, si tomamos en cuenta en dónde terminó la primera temporada, que la verdad es un momento que a mí sí me dejó así como que, ah, ya quiero ver qué sigue. Este todo lo que ocurre en esta segunda temporada ya discrepa totalmente con los cómics. Entonces, si ustedes uh -huh. han leído los cómics y saben en dónde terminan y a dónde van, la verdad es altamente improbable que esto vaya al mismo punto. Entonces, yo creo que muchas cosas que ocurren con Homelander, con eh, Black Noir, con Huey y con Butcher en el cómic yo creo que eso ya no va a suceder aquí yo creo que esto ya está eh, contando su propia historia, creo que ya constituye una continuidad eh, totalmente aparte y uh -huh. pues bueno Antes de que vayamos al otro bloque con spoilers eh, Me gustaron mucho Los personajes nuevos Me gustó mucho, bueno a Giancarlo Esposito Creo que ya lo habíamos visto en la temporada anterior Pero solamente fue un vistazo porque eh, Realmente uh -huh. quien estaba encargada De, de Seven era Elizabeth Shue eh, Pero bueno en vista de uh -huh. que ella ya no está En esta historia, bueno sí está pero no está <risa> Este, pues toma su lugar eh, Giancarlo Esposito y algo que quiero señalar es qué buen villano es ese señor, ¿eh? O sea, yo creo que el, el, el sí. personaje villanesco en donde lo pongas, no sé, tiene una presencia tan peculiar como que se las apaña para resultar amenazador con muy poco. Ya sea nada más con la mirada o con la selección de palabras o como, como con esta actitud que maneja así como que muy, muy suave, ¿no? Como que es un villano elegante y con clase. Entonces, eh, me gusta, me gusta. Siento que, que lo hace muy bien, aunque es cierto que tampoco lo ves gran cosa. Y yo creo que Cash como Stormfront es una adición muy interesante a todo este universo. Porque efectivamente, en la primera temporada, lo que sacude a The Boys es, en primer lugar, la llegada de Starlight, que no es un personaje tan decadente y malvado como ellos en realidad como que uh -huh. es una chica que pues es un pez fuera del agua ella llega a The Seven creyendo que es una cosa y en su primer día se desilusiona totalmente y como que está este, conflictuada porque como que ella eh, quiere seguir formando parte del equipo pero quisiera cambiarlo pero al mismo tiempo como que no puede y también lo que lo sacude es cuando pues regresa a la acción este equipo de The Boys matando al hombre invisible, Este que bueno ese es un hueco que se queda en el grupo de The Seven todo lo largo de la primera temporada y lo primero que sucede en esta es que ya, bueno primero están buscando a un reemplazo y eso uh -huh. da pie a unas escenas con Homelander pues medio, medio crueles.
1: Pero buenas, buenísimo. Sí. No, ah, no, otra cosa en esta de
0: temporada ahí. está increíble, ¿eh? De hecho, sí, sí, sí. Este, se la, la, la lleva. Anthony Starr ganó un Critics Choice Award como mejor villano de serie de superhéroes, que yo no sí. veo por qué tenían que crearle su propia categoría. Pero yo creo que es merecidísimo, la verdad lo hizo, mm -hmm. lo hizo muy bien en la primera temporada, pero mucho mejor aquí. Y bueno, ya eventualmente deciden llenar ese hueco en el equipo con Stormfront, que es un personaje... Muy misterioso al principio de esta temporada y me gusta que en los primeros, creo que dos o tres episodios, porque bueno, Prime eh, estrena creo que tres, tres episodios de, de golpe tres y ya después tres. van sacando uno de manera semanal. Pero uh -huh. a lo largo de esos primeros episodios a ti te presentan una imagen de Stormfront que se desmorona muy <risa> dramáticamente al final del episodio 3. Y entonces dices, uh -huh. ah, caray, esto sí no lo vi venir. Yo pensaba que Stormfront sí. era una cosa. Y ya me di cuenta que es totalmente otra. Y conforme avanza la serie, <risa> yo creo que está muy bien desarrollado está muy bien desarrollada su narrativa. Entonces, eh, sí. yo creo que la llegada de Stormfront es lo que sacude al equipo aquí. Como, eh, pues... Sobre todo su relación con Homelander Empieza en un lugar A lo largo de la historia va a otro Y termina en otro totalmente distinto Y como eso igual Pues cambia muchas cosas Con A-Train Con Queen Maeve Ahora sí que para que sea una temporada de 10 episodios Yo sentí que pasaron muchísimas cosas todo a lo largo de ella Así que eh, me gustó mucho Ya quiero escuchar en el siguiente bloque Cuáles son esas objeciones que tiene el señor Pereira Yo también tengo unas cuantas <risa> Pero la verdad no son tan graves Como para bajarle la calificación de 10 a 8.5 La verdad a mí esta temporada me gustó tanto como la primera Si no es que incluso un poquito más bueno, eh, antes sí, de que vayamos eh,
1: ajá. Ajá. Sí, lo que te iba a decir, que nada más quería expandir un poco el comentario. Ajá. Eh, acerca de. Bueno, de, de las otras partes que me gustaron tanto sin spoiler, eh, que tratan de. Eh, pues este, como. Respondernos de qué es lo que pasa en, en esta temporada. Y sobre todo pues lo que sucede con eh, Butcher con su esposa y la manera en que pues eh, nos explican qué es lo que está sucediendo, eh, lo que nos, la manera en que nos explican pues qué sucede con, con este pequeño chico que la esposa de Butcher tiene. Eh, también me gusta pues la manera en que tenemos que tratar de, de ver o de eh, eh, bueno que, no, que nos adentramos, adentramos a ver eh, las, las, las oficinas de Vox y pues todo este vacío de poder que deja la muerte de la señorita Stilwell y cómo pues eh, lo está tratando de manera pues muy férrea de llenar eh, Homelander con esta chica que se me va a su nombre eh, pero pues a, a, a su vez este, el señor Edgar que es este Giancarlo Esposito pues, que es el CEO de Vogt pues no quiere, no quiere ceder para nada entonces eso también me gusta cómo va la dinámica en esta segunda temporada y pues donde dejamos a los personajes principales que son The Boys que pues están de fugitivos y la manera en que también eh, pues tienen que eh, lidiar con, con eso y tratar de eh, avanzar su propia historia, tratar de pues hacerlas de, 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 de completar los objetivos que ellos se ponen para ellos mismos, para tratar de limpiar su nombre, para tratar de eh, pues destruir a Vox. O hacer que los dejen de perseguir. Entonces todo eso me, me atrae. Y es algo por lo que le, les podría recomendar esta segunda temporada. Y sin spoilers. Pues yo creo que diciéndoles todo eso. Es, es una muy buena eh, manera de decirles que, que los vean. Y erasmus emocionó mucho. Porque no, no son 10 episodios. Son solamente 8.
0: Ah son 8. Sí. Bueno insisto. Es que yo sentí que pasó muchísimo. <risa> Pero bueno este... Sí, la verdad a mí me, me gustó mucho. O sea, si les gustó la, la primera temporada y no han visto la segunda, vale mucho la pena que asomen. Si nunca han visto esta serie, pues igual, súper recomendable. Si les ha gustado lo que hace uh -huh. Marvel, si les gustan títulos, por ejemplo como Watchmen, que creo que es algo que no comentamos sí. en el episodio anterior, que yo siento que esto es como un, un Watchmen un poco más actualizado, una versión más contemporánea uh -huh. de ese mismo mundo con superhéroes. Pues demasiado humanos, demasiado imperfectos Entonces sí, sí vale muchísimo la pena eh, Bueno, antes de que vayamos al, al bloque siguiente Nada más quisiera eh, explicar un poco sobre por qué escogí esta canción de, de Billy Joel La de We Didn't Start the Fire No sé si el señor Pereira pueda recapitularnos nada más un poquito En qué contexto se escucha esta canción en la temporada
1: Ay, hijo, no me acuerdo, de hecho ¿No? Bueno, no sí, sí me acuerdo que la es, había escuchado, es un, pero es un road trip, de mayor, señor. Dios. Pereira. Es donde va Starlight con eh, Mother's Milk y Huey. Ajá.
0: Sí, este ah, que bueno. Sí, pero en, no en, me... Ajá. En ese ya. episodio, es que no es... sé. Es que... A ver, sí, dale, dale. Ajá. En, en ese episodio. Eh, me, bueno, est están investigando precisamente a Stormfront y encuentran a una, uh -huh. a una persona que podría darles información sobre, sobre quién es realmente este superhéroe, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Mother's Milk y Hughie deciden ir a buscarla, pero como Hughie está, eh, bueno, otra vez está en contacto con, con Starlight. Eh, como que él dice, ah, pues que nos acompañe ¿no? Y a mí me gusta mucho que Mother <risa> Smith le dice Pues esto no es un viaje de placer, no manches <risa> Somos fugitivos Y si llegan a verla a ella con nosotros Nos va a detectar Bot Pero se la llevan de cualquier uh -huh. manera Y este... Mientras van en el camino, prenden el radio Y empieza a... Uh -huh. eh, eh, bueno, creo que se empieza a escuchar esta canción Y este... No me acuerdo si es Huey o es Starlight Quien empieza a cantarla Huey, Pero los dos se emocionan mucho don't... Cantándola mm -hmm.
2: Mm
0: -hmm. Este Incluso el Huey como que está bien prendido Y le empieza a dar manotazos al tono <risa> 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 Hasta que Mother's Milk Como que dice ¿Qué les pasa? Y apaga el radio ¿No? Y los regaña de que insisto esto no es un No es un viaje de placer no vamos de vacaciones Al campo Pero me gustó mucho ese momento porque yo uh -huh. siento que allí es en donde asomaste A quién es realmente Huey Campbell Y quién es eh, realmente Annie Que es este, el verdadero nombre de, de Starlight Que a fin de cuentas pues uh -huh. son dos personas muy jóvenes Quienes digamos que de pronto hubieran arruinadas sus vidas Por todo lo que está ocurriendo alrededor de ellos O sea, tú ves a Huey uh -huh. Huey es malísimo como vigilante Realmente es, es, es este personaje que ya no en realidad y me gusta que es algo algo que es algo que explica la temporada tú no entiendes por qué si Hughie al parecer es tan inútil por qué Butcher lo tiene allí todavía, por qué insiste tanto en, uh -huh. en tenerlo cerca, ¿no? O sea, ya lo metió en un problemón y en, en, hubo, hay un momento en estas, en esta temporada en donde Hughie como que podría zafarse de todo esto, pero él decide uh -huh. quedarse por Butcher y Butcher quiere tenerlo allí. Este, pero si tú lo miras en este momento como que dices, pues Huey es un, es un simpleton, ¿no? Es, es un chico, <risa> este, ¿No pues que tenía su empleo y tenía su novia y no, como que no trataba de ser nadie demasiado relevante en la vida. Este, que bueno, me gusta que también esa es una situación como que le genera cierto conflicto aquí porque le recuerda mucho a su papá. Eh... Uh -huh. Y cuando los ves aquí como que van en el coche Divirtiéndose y cantando Dices pues caray supongo que esa es la vida Que les gustaría tener Y como que aquí durante unos uh -huh. segundos Están asomando a ella Pero pues a fin de cuentas Ellos están metidos en un gran problema Y es una situación de la que no pueden eh, Escaparse muy fácil Y siento que al mismo tiempo Asomas a que Annie no es muy distinta de Huey Es una chavita que de entrada, pues su mamá le arruinó su infancia por tenerla siempre, uh -huh. eh, insisto, como en esos concursos de superhéroe y crearle una identidad y ponerla a trabajar constantemente para que algún día tuviera una oportunidad de pertenecer a The Seven. Como que dices, eh, estas son las personas reales detrás de estos personajes. Como que este es el Clark Kent detrás de Superman. A mí me gustó mucho ese momento y por eso elegí esta canción.
1: Muy bien, muy bien uh
0: -huh. Pero bueno, si el señor Pereira no tiene otra cosa que agregar Podemos ir con música
1: eh, Pues a los que se van a quedar uh, a los que no se pueden quedar después de la canción eh, Les recomendamos que la vean Y pues ya están advertidos De que vamos a regresar con spoilers Y vamos a pues reseñar muy a detalle Lo que fue The Boys temporada número 2
0: Exacto, así que ya regresamos
2: too late, the sooner or later it comes down to fate I might as well be the one where they show you
0: Estamos de regreso y acabamos de escuchar otra vez a Billy Joel con su canción Only the Good Die Young. Esto se desprende de su álbum de 1977 The Stranger, el cual también salió al mercado bajo el sello de Columbia. Y bueno, antes de que vayamos de lleno con los spoilers... Pues esta es otra canción que me parece crucial para el desarrollo de esta historia que cuenta la segunda temporada. Porque otra vez la escuchas en un automóvil y otra vez la escuchas con Huey y con Annie. Eh, esta es la canción que Huey está escuchando cuando Annie le pregunta... ¿Por qué siempre tiene canciones de Billy Joel? Digo, uh -huh. si este es un uh -huh. chico joven que hace escuchando canciones de los años 70, de los años 80. O sea, en definitiva, yo creo que este es un intérprete con el cual, pues, gente joven, gente que quizá nació en los 90, en los 2000, pues no está para nada familiarizada. Entonces, ¿de dónde viene el gusto? Y, me y pues se me hace muy padre la explicación que Huey le da de que, pues, como que lo tiene muy presente porque a su mamá le gustaba mucho escucharlo y es cuando uh -huh. le revela que, Ellen, que bueno Annie como que tiene la noción de que Huey era un huérfano, bueno o sea tenía su papá pero no tenía su mamá y ella creía que su mamá estaba muerta pero Huey revela que su mamá sigue viva y yo pienso que eso podría jugar... O podría tener cierto sí. peso eventualmente en la tercera temporada. Así que sí. esa es la canción que acabamos de escuchar. Bueno, ahora sí vamos eh, de lleno con los spoilers. Así que una vez más, si ustedes no han visto esta segunda temporada, no han visto la serie, aquí es en donde le dicen bye bye a la emisión y mejor vayan a buscarla a Amazon Prime. Eh, bueno, pues supongo que debemos empezar por el... Por el comienzo señor Pereira Y esta Ay. temporada arranca exactamente en donde se quedó la anterior Al final uh -huh. de la primera temporada eh, Butcher tiene una confrontación directa con Homelander y con Steelwell Y uh -huh. tras ella Butcher descubre que su esposa Cuya desaparición era la que, pues como que alimentaba todo este conflicto Que él tenía con Bot y con The Seven él descubre que su esposa sigue viva y no solamente eso, sino que su esposa engendró a un hijo con Homelander uh -huh. y ese hijo al parecer tiene los mismos poderes de su papá. Y ahí es en donde se queda la primera temporada y cuando arranca esta, pues nos encontramos con un Butcher que, eh, bueno, al parecer como que se debe haber desmayado poco después de este de, de hallazgo. Y pues está haciendo lo posible Como por recordar O tratar de deducir A dónde es que Homelander lo llevó dónde puede encontrar a su esposa Y al niño Aunque lo que le interesa es recuperar Solamente a su esposa eh, The boys están convertidos en fugitivos Están escondidos en un, en un sótano mugroso <risa> Y este bueno a, Al interior de The Seven hay muchas tensiones eh, Homelander sabe que Starlight estaba trabajando con Huey y con The Voice. Starlight está tratando de convencer a todos de que... Pues sí lo hizo, pero fue un error y como que ya aprendió de ese error. Y ahora sí va a estar trabajando de lleno con, con Bot. Y bueno, encontramos que, ¿cuál, qué es lo que sucede con todos estos personajes... Después de esos turbulentos acontecimientos al final de la primera temporada... Eh, para comenzar con este bloque, ¿qué le parece, señor Pereira, si vamos eh, como hicimos en, el, en el, el episodio anterior, personaje por personaje? Y ya que empezamos a, en el episodio anterior con A-Train, platíquenos sobre A-Train en esta segunda temporada, señor Pereira.
1: <risa> es, es un buen lugar donde empezar y, y, y me gusta que, que lo menciones porque, pues, sí, también podemos mencionar a Dadeep. Eh, pues A-Train eh, tiene problemas. Eh, de corazón debido a todas estas drogas que se está metiendo al Compound B. Entonces llega un punto en que Homelander le dice pues te vamos a tener que sacar de, del equipo porque pues no estás en tu mejor forma física. Necesitamos una imagen pues que venda, que, que sea positiva para toda la gente. Entonces pues te vas a ir. Y pues muy deprimido y muy vengativo él le encuentra varios eh, archivos. Que van a ser de, de la utilidad de, de The Voice, entonces se los entrega Starlight y de eso podemos hablar un poquito después. Eh, pero pues al no saber qué hacer, The Deep lo invita, que se llama la iglesia de The Collective. Ah, The Collective, eh, ajá. ajá. Que pues de hecho al principio lo contactan a, a The Deep, pues para cambiar su imagen, para hacer este tipo de transformación, si pues, no al cristianismo, si sí a este tipo de. ...de religión... ...que pues es una persona nueva, etcétera... ...le encuentran una chica... ...que pues también es de la misma religión... ...lo casan y todo a David... Eh, ...tratan de pues darle todo un giro a su vida... ...de 180 grados pues... ...simplemente para tratar de regresarlo a... ...a, a The Seven... Eh, ...obviamente esto lo hacen pues... ...de una manera... Um, ...para pues ganar dinero... ...y también de una manera pues para... ...pues estar presentes, tener... Este, ...participación en... en eh, en The Seven con un miembro de The Collective eh, Y bueno pues The Deep ve eh, que puede pues También jalar como digamos a A-Train Porque pues también es un Tipo de, de congregación Que es lo que quiere hacer Que pues trata de atraer Al mayor número de personas posibles Bueno en este caso superhéroes Entonces eso lo hace muy interesante Y la dinámica que tienen entre ellos dos Me gusta mucho Y también pues todas las eh, juntas eh, Reuniones, las cenas que tienen con el líder de, de este grupo es bastante interesante. Y bueno, también este otro superhéroe que es el de los eh, Archer, o como se llama el de los. Eh, este... Eagle the Archer se llama. Ah, Eagle the Archer, ajá. Y la señora esta que, pues, está como ayudándoles con su imagen y demás es súper interesante. De hecho, nunca busqué eh, que siempre están ofreciéndoles una fresca, Erasmo. <risa>
0: Sí, sí, efectivamente, este es como una especie de gag recurrente a lo largo de esta temporada, <risa> que yo pienso que podría eventualmente tener otro significado, ¿eh? Que, Pobrema. pues sí, les ofrecen continuamente un refresco que se llama fresca, eh, uh -huh. aunque, bueno, no es la misma fresca que nosotros conocemos de <risa> del mercado, que es este refresco de toronja, que es como una bebida que existe al interior de este universo. Yo pienso que eso podría llevar a alguna parte, ¿eh?
1: Sí, sí exactamente Y bueno pues a través de toda esta historia eh, Pues el tratar de regresar ¿saben? a uno de estos personajes Y digo al final pues es uno de ellos dos el, el que regresa a, a, al grupo eh, Dejando al otro atrás que es demasiado pues muy muy fregado eh, Quiero dejarlo de, al final de donde habla el líder con esta chica del congreso Para que pues hablemos un poquito después de eso pero digamos que ahí es donde vemos este par de personajes y pues ahora le, le paso la bolita al, al, al señor Erasmo para que nos hable un poquito tal vez de, de Queen Maeve. Ok, eh,
0: bueno, efectivamente este equipo de The Seven está fracturado después de todo lo que vimos en la temporada anterior. Eh, tuvieron que mandar lejos a The Deep por este escándalo de acoso que tuvo con, con Starlight <risa> A-Train tiene problemas del corazón A causa de las drogas Y digamos que Aunque el único integrante que les falta Es el Hombre Invisible La verdad es que sí son como tres vacantes Que serían la del Hombre uh -huh. Invisible La de, de Deep, a quien como que ya quieren De plano echar a del, del equipo Y A-Train Quien a lo largo de esta temporada Igual ya tratan de deshacerse de él eh, uh -huh. Pero bueno En lo que respecta a Queen Maeve bueno, pues a ella la vimos como un personaje Bastante frágil en la primera temporada uh -huh. Bastante sometida al yugo de Homelander eh, te, De hecho te revelan que alguna vez tuvieron una relación Esa relación se uh -huh. terminó Y el parcería le tiene ella le tiene muchísimo miedo a Homelander Porque sabe de lo que es capaz Ella sabe que Así él es. no es este símbolo que ve el público Sino que en realidad es una persona malvada y sigue muy afectada por lo que ocurrió en el avión, en donde pues ella quería salvar la situación, no pudo hacerlo. No pudo convencer a Homelander de que intentara hacer algo más y de hecho él la obligó a que dejara morir a toda esa gente. Y me gusta que a lo largo de esta temporada tiene que lidiar con esa culpa, así como con el hecho de que ella tenía una relación con otra mujer... Tuvo que ponerle fin uh -huh. a esa relación Para integrarse a The Seven Pero como que ella este, no la ha olvidado Y de hecho vuelven a ponerse en contacto Y retoman esa relación y Pero un, un tremendo problema Es que Homelander se entera y decide hacerla pública. Y lo chistoso es uh -huh. que Bot, como que dice: Ah, qué padre, ya tenemos nuestro superhéroe LGBT, ¿no? Y ya tenemos un montón de, de representación, uh -huh. porque pues, tenemos a aitrin que, que es afroamericano. Queen Maeve ya salió como gay. Eh, no, nadie sabe cómo es este Black Noir bajo la máscara, pero Homelander dice que es de todas las razas. <risa> este, Pero pues a ella le afecta porque era algo que había mantenido en secreto. Y ella siente que uh -huh. en realidad Homelander lo está haciendo para chantajearla o para seguirla controlando. Entonces ella decide... Bueno, me gusta que en un príncipe como que se deprime y tiene que ceder. Por ejemplo, ya ve que están haciendo esta película <risa> que es claramente una parodia de Batman v Superman. Eh, porque creo que se llama Dawn of the Seven, ¿no? Pero uh -huh. que aparte no es la versión original Sino que están haciendo el remake Que es el Josh Scott <risa> este, Y bueno, como que incluso deciden integrar Esa relación de Queen Maeve a la película Y el personaje uh -huh. de Colby Minifie Que queda algo así como, como la encargada de The Seven Ya que no está Madeline Stilwell pues ella incluso como que trata de crear es, productos asociados, ¿no? Como que creo que hay un smoothie que es el Pride Smoothie de Queen Maeve o algo así. Hay un producto que venden que hasta mm -hmm. tiene como los colores del arco iris y así. Mm -hmm, mm -hmm. Y como que de pronto deciden que toda la imagen de Queen Maeve tiene que basarse en el hecho de que es gay. Eh, pero bueno, mm -hmm. ella como que después dice... Tengo que encontrar una manera de salir de esta situación. Y la manera que encuentra me gusta mucho, porque de entrada tiene que ir a buscar a The Deep, que aunque nadie quiere relacionarse con él por el escándalo que tuvo en la temporada anterior, pues es útil, es útil porque puede hablar con los peces. <ríe> y lo manda a buscar los restos de ese avión que dejaron este uh -huh. caer en, en la temporada anterior. Y encuentra, eh, me parece que es una cámara, ¿no?, que todavía funciona y ahí hay una grabación de ese momento en, de, en donde Ajá. Homelander eh, no solamente le dice a Queen Maeve que tienen que irse y dejarlos morir a todos, sino que incluso pues amenaza a los pasajeros que corren hacia él como para convencerlo de que lo salve, como Queen Maeve trata de decirle que salven aunque sea a dos niñas y Homelander le dice que no y ella Ajá. decide que puede utilizar esa grabación pues como Leverage... Así como él me está... Sí. Este, utilizando a mí... Partiendo del hecho de que tengo esta relación... Yo puedo explotar... Es, bueno... Puedo utilizar esto en su contra en algún momento... Porque ella en realidad... Como que lo que quiere es ya irse... Ella ya no quiere formar parte de The Seven... Como que quiere irse y que nada más... Eh, la dejen en paz... Y al mismo tiempo pues... Como que... Precisamente porque está harta de esa... De toda esa podredumbre... Es que Starlight hacia el final de esta temporada decida acercarse a ella para pues también para pedirle ayuda para que se ponga de su lado y los ayude a exponer a Homelander a Stormfront y a Bot en general entonces eh, creo que le dieron muchísimo más que hacer aquí, me gusta mucho el desarrollo del, del personaje, sigue sin tener así como grandes escenas de acción pero me gusta que sientes que es un personaje más útil, mucho más útil de lo que fue en la temporada anterior. ¿Usted qué nos puede decir a lo mejor de, de Queen Maeve y quizá
1: también de Black Noir, señor Pereira? Eh, de Queen Maeve, pues que lo que estabas de, ya comentando de que pues al principio tiene que buscar una buena estrategia como para no hacer enojar a Homelander, como para tratar de proteger a esta chica que es su novia en la vida real. Eh, lidiar con eso de que, pues, eh, no queriendo el público, ya conoce que ella es, este, bueno, en este caso es lesbiana. Eh, y como están... A mí me encantan estos eh, chicos eh, uh, que están tratando siempre de hacer los ah. <risa> sí, sí, sí. <risa> Que también en la primera temporada salieron con, con Starlight, pero en esta es con Queen Maeve. Me encantan siempre sus ideas. Eh, me gusta mucho cómo son escenas breves, pero pues muy muy bien realizadas y muy, muy graciosas eh, al final si sí tenemos un, un camino a la redención eh, a lo que termina sucediendo en el último episodio con, con Queen, Queen Maeve, entonces eso me gusta bastante eh, y entonces sí como dice Erasmus, no, no tiene tantas escenas, de, escenas de, acción, de acción pero se me hace muy conciso y muy, muy relevante y su, su historia pues sí avanza hacia adelante entonces eso me gusta bastante de Black Noir como ya comentaba que tiene su, su escena de acción eh, tal vez no comentamos que ya en este universo después de lo que hace A-Train de estar distribuyendo a todo el mundo el Compound B pues ya tenemos a varios eh, terroristas en, en varias partes del mundo entonces pues lo que hace Black Noir es ir a, a matar a uno de ellos eh, me gusta cómo tiene esta pues, fijación con Butcher y va con esta chica eh, al cuarto este de investigación en Bogd para tratar de encontrarlo y bueno, cuando tiene la pelea también ahí Y la manera en que Queen Maeve eh, salva a Starlight eh, Bueno, ahora con spoilers porque ya este Bueno, ya dijimos que era con spoilers Que digamos que su kryptonita es una Pues son las nueces de, en las barras de chocolate o o de... el maní, como, es, es
0: como, la, como la crema de maní
1: Ajá, Exactamente, entonces es chistosísimo que ese sea como su kryptonita a eso me encantó, me encantó, o sea, me sacó mucho de onda, pero me, me dio mucha risa que después cuando eh, pues vuelves a ver varias de, de las escenas y ves exactamente esta donde va con la chica eh, que está haciendo investigación en Vox y ella está comiendo una de estas barras con, con maní. Son risas, eh, ¿no? Ajá, ajá, creo ajá. que sí. Eh, Black Noir le, la obliga a tirarlo sí. <risa> para que no esté cerca de él porque es alérgico entonces este muy chido y las escenas donde él aparece también se me hacen muy muy chidas eh, y bueno si sí, saltándome un poquito eh, eh, a Black Noir bueno o, o, o solamente hasta ahí eh, donde yo puedo continuar un poco rápidamente con la historia es esto de Starlight y, y de Huey donde pues ellos eh, ...siguen tratando como de tener o no tener una relación de... ...pues es muy peligroso que Starlight siga ahí... Eh, ...no quiere estar pero pues siente que es como el contrapeso en Vox... ...siente que necesita estar ahí como para ser espía... ...pero ya en cierto mo eh, momento Homelander pues sí la amenaza de tal manera que... ...le inflige muchísimo miedo y sabe que pues cualquier paso... Eh, ...en el eh, momento equivocado hacia el lugar equivocado de la manera equivocada que lo haga... Pues, pues eh, lo, será su vida la que será sacrificada. Eh, entonces, eso también se me hace muy interesante en toda pues, esta historia. Eh, y con Huey, pues, lo que ya comentábamos, de que pues, es una persona que tal vez es un donadie, que eh, no sabes, o que, no, que, no, que él no sabe exactamente qué es lo que quería, qué quería hacer con su vida antes. Y pues ahora él, como que toma de propósito, pues, tratar de derrocar a. ...a los superhéroes corruptos, a esta empresa corrupta... ...a tratar de hacer el mundo mejor... ...y bueno, como decía Erasmo y como nos comentan en, en, en la serie... ...muy bien con, cuando nos presentan a la familia de, de Butcher... ...que pues eh, Huey termina siendo como el canario en, en la mina... ...que termina siendo como, digamos... Eh, ...el símbolo o, o el punto donde podemos ver que Butcher ha ido muy lejos y me gusta mucho como la historia de JWL empieza muy positivo, él así, no, así podemos y eh, esta es la esto es lo que, pues, es mi destino tengo que hacer esto, es, es la manera en que tengo que vivir, tratar de hacer una diferencia en el mundo, esta es la manera tratar de detener a gente que es corrupta y que es mala eh, y el, el, el punto en el que entra un tobogán y pues se deprime y se va muy abajo, etcétera y pues... Mother's Milk, que es muy chido, pues termina a fuerzas eh, obligando hasta cierto punto a, a Billy Butcher de, de que pues le dé coraje a, a, a Huey, de que le digan que todo lo que están haciendo tiene sentido, eh, de que no solamente es, es algo por venganza, de que pues sí pueden cambiar las cosas, porque pues a través de toda esta segunda temporada... Vemos cómo en dos tres ocasiones tratan de, de destruir a Vox, de destruir a los superhéroes para que les den la vuelta. De hecho, esto del Compound B y de que lo sacan en las noticias y cómo giran la noticia eh, el señor Edgar en Vox, eh, de que pues los superhéroes en verdad no nacen, sino que han sido hechos por este tipo de, 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 pues, de, com, de, de compuesto, eh, el spin que le dan. También cuando pues los llevan a juicio y lo que sucede ahí con las cabezas explotando que se me hace in increíble. Eh, y sí, todo lo que tratan de, de hacer para, para chantajear a ciertos personajes también me, me gusta mucho. Entonces eso es, eh, es lo que me, 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 me atrae mucho de, de esta temporada. Eh, y pues yo quisiera escuchar más que nada... ...el camino o lo que sucede con Huey... ...y qué te parece ¿no? O sea, si ¿sí te gusta cómo empieza como él muy positivo... ...y después que entra un, en un tobogán así... ...que es literalmente... ...se está yendo al fondo y no hay manera ya de sacarlo y... ...no sé, a mí me gustó mucho... ...me, me ha estado, como digamos, me identifica mucho con él... ...de que, pues, si entras en... en un hoyo y, y... empieza como que la arena moviliza, ¿no? Que te empieza como a succionar y no puedes salir de ella... Eh, y siempre vas a necesitar ayuda o el apoyo de alguien O, o la dirección o, o la guía de alguien eh, Pues me gustó mucho su historia
0: Sí, sí, de hecho, bueno, Huey es Si no es el personaje principal, es uno de los principales eh, Como señalamos en el episodio anterior Es esa tragedia al principio de la serie Cuando A-Train eh, hace pedazos a su novia eh, porque uh -huh. choca con ella Lo cual de hecho me parece un escenario Muy muy, muy curioso Porque efectivamente yo creo que si un speedster De estos pues Te chocara a esas velocidades que pueden alcanzar Yo creo que es lo que te haría Te haría pedazos sí. este, Pues bueno, él se encontró en esta situación Sin querer Butcher se encargó de arrastrarlo todavía más Él pudo haber tenido como que su momento de closure En la temporada anterior Cuando Bot le ofrece dinero Cuando convencen a Aitrin De que se disculpe con él Que por supuesto es una disculpa totalmente falsa Y obligada Este, Pero pues él decide quedarse Y efectivamente como que aquí en un principio Él está convencido de que Ese es su lugar en el mundo Eventualmente uh -huh. como que empieza A perder la, la ilusión Conforme le suceden cosas Porque insisto, aunque él está emocionado De estar allí, la verdad es que no es muy bueno Para estar allí, se meten <risas> muchos Problemas y a lo largo de la serie Los tienen que salvar muchas veces Ya sea Butcher, uh -huh. ya sea Starlight o incluso el, el hermano De Químico Pero me gusta el desarrollo Y en dónde termina el personaje aquí Como que ya dijo, bueno eh, quizá al lado de The Voice La verdad no puedo hacer mucho Pero quién quita Y como activista Acompañando a esta congres ¿Congresista? congresista Victoria Newman A lo mejor <risa> allí es en donde puedo Hacer la diferencia y bueno, la verdad a mí me gustaría me, me, me interesa mucho saber a dónde nos va a llevar esa decisión sobre todo tomando en cuenta lo que descubre sobre Victoria Newman al final de la serie, que la verdad para mí fue una sorpresa que no vi venir eso de las cabezas que explotan es un misterio padrísimo uh -huh. porque sí, sí. ocurre todo a lo largo de la temporada y nunca te lo explican bueno, uh -huh. o sea no hasta ese momento, pero tú te quedas pensando, ¿quién lo está haciendo? o ¿por qué está sucediendo? y cuando termina la temporada y no hay resolución de eso dices, caray, bueno, supongo que en la tercera temporada te lo van a explicar y cuando llegas a ese momento dices oh, esto acaba de ponerse interesante de nuevo, ya quiero ver qué es lo que, lo que sigue entonces sí, sí me gusta mucho el desarrollo de Huey, me gusta también su relación con, con Starlight con Annie y todo lo que tiene que ver con pues, cuál es la situación de Starlight al interior de The Seven Aquí debo señalar que una de las cosas que no me gustó es que al final de esta temporada Starlight sigue siendo parte de The Seven. Yo creo que una conclusión más lógica es que lo hubieran expulsado después de todo lo que sucedió. Si sí. no pudieron eliminarla, que era la intención, yo pienso que mínimo debieron deshacerse de ella. Y, pero bueno, el hecho de que permanezca allí De que también Queen Maeve siga allí Ese, ese último momento En la conferencia de prensa En donde Homelander como que trata De hacer el control de daños De todo lo que ocurrió al final eh, Pues se me hace un momento muy tenso O sea, siento que este equipo allí sigue Pero es un equipo todavía más Resquebrajado que al principio Porque en uh -huh. realidad eh, antes Homelander como que sentía Que mínimo podía confiar en este, En Black Noir o en Queen Maeve, pero en este Momento eh, Homelander No puede confiar en nadie Quizá uh -huh. en Black Noir, pero pues a fin De cuentas ya vimos que su debilidad Es algo muy sencillo De hecho también es un, es un momento que a mí me súper Sacó de onda porque eh, Está muy padre cómo está peleando con Starlight y ella no tiene oportunidad de pelear contra él o sea, dices, sí, este, no. este, este hombre la va a matar y de uh -huh. pronto sale de la nada Queen Maeve con su barra de chocolate Cómo le alza la <ríe> máscara y se lo mete por la fuerza a la boca ya, eso es uh -huh. todo lo que hacía falta para frenar a Black Noir este entonces, no sé, la verdad eh, si a mí me hubieran preguntado cómo terminar con el personaje de Starlight en esta temporada, probablemente Habría hecho que la expulsaran de The Seven O que ella hubiera renunciado a The Seven De manera muy pública Y digamos que ya se hubiera integrado De lleno al equipo de The Voice O sencillamente dijera yo voy a estar por mi cuenta Porque no puedo estar con The Seven No puedo estar con Huey Bueno, o sea, sí puede, pero Como que por imagen no debe de Este, entonces no sé, a lo mejor me voy a volver independiente o en vista de que están surgiendo otros superhéroes o hay superhéroes que no son tan famosos como estos y quizá tampoco tan malos yo voy a hacer mi propio. mi propio equipo, ¿no? Mi, uh -huh. Voy a ser otra liga de la justicia. Yo, yo siento que pudieron haberme este. Pues llevado a otro término. su personaje. A través de esta narrativa. Eh, otro. O, otro personaje que me gusta mucho. Todo a lo largo de esta temporada De hecho yo diría que su personaje Es uno de los eh, ejes principales Es Stormfront Que es interpretada por Cash. Uh -huh. eh, este es otro personaje Que nos viene de los cómics En los cómics la verdad es un personaje Es un superhéroe que tiene un, un arco Muy breve, pero... Dentro de lo que cabe se parece Y no se parece a lo que ves aquí No se parece porque en el cómic Stormfront es un hombre Y aquí lo interpreta una mujer eh, y tienen pues prácticamente estos mismos poderes De hecho en los cómics Stormfront es algo así como Shazam Es como una parodia de Shazam Y pues este, esta versión de la serie también tiene como poderes eléctricos y super fuerza Tiene como los mismos poderes de Homelander Pero también como los rayos del emperador Palpatine
1: <ríe> sí.
0: eh, Y bueno, se me hace muy padre como al momento de que la introducen como el superhéroe que va a llenar ese vacío que dejó el hombre invisible es una especie de superhéroe woke o sea, como que tiene opiniones muy muy en contra de bot realmente así como de es que miren esto es puro circo ¿no? tienes a estos superhéroes que están haciendo películas y tienen clubs de fans y dan firmas de autógrafo en lugar de estarse dedicando a lo que se supone que deberían dedicarse que es Puedes pelear contra el crimen y mantener la paz. Como es muy crítica de. Por ejemplo, de su atuendo, que a mí me dio mucha risa. De que. ¿Quieres hablar de empoderamiento femenino? ¿Qué tal si le ponen bolsillos a este maldito traje? No tengo dónde guardarme el teléfono. Y como igual señala, este. Pues que le cambian el, el traje también a Starlight. Que. como que tratan de sexualizarla más, ¿no? Para que venda. Este. Y dices, ok, como que es este personaje muy. Muy anti-establishment, anti ¿no? Uh -huh. Como que sientes que es un personaje parecido a Starlight en la temporada anterior, que quiere cambiar las cosas y quiere hacer las cosas bien y ayudar a la gente. Pero llegas al episodio 3 y descubres que es la misma porquería que todos los demás. <risa> y lo peor de todo es que tiene un pasado pues cuestionable. Y de hecho uh -huh. a mí me gusta mucho cómo lo explican. Eh, y, y eso se deriva del hecho de que Homelander está celoso porque hasta ese punto él ha sido siempre el más poderoso al interior del equipo pero pues esta mujer tiene prácticamente los mismos poderes y no solamente eso sino que es muy popular este discurso que maneja jala mucho a la gente y para colmo los fans de Stormfront son muy anti Homelander y Ajá. pues a raíz de este incidente que tiene Homelander En donde con su visión de rayos X Parte en dos a un terrorista Pero sin fijarse también mata a un niño que estaba parado atrás Eso se vuelve un gran escándalo uh -huh. Pero eventualmente como que Tanto Stormfront como Homelander Se encuentran mutuamente cierto encanto Y Stormfront maneja muy padre esa crisis Y de hecho se me hace un manejo de crisis muy contemporáneo, o sea, muy como de, ah, bueno, pues ahí está el video, pero voy a poner a las redes sociales a cuestionarlo, que a lo mejor uh -huh, es Photoshop, uh -huh. que es un montaje, que bla 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 bla. Entonces, como que por, por un lado me gustó mucho eso, que Stormfront, eh, incluso se lo vas a ver a Homelander es que tú tienes fans, pero yo tengo soldados, no, toda esta <risa> gente que sí se cree mi discurso, no nada más me admira, sino que eh, todas estas cosas que digo y que hago pues como que ellos igual están dispuestos a seguirme por esas por esas uh -huh. cosas y como que este rollo de las redes sociales es tan poderoso que mira hasta te resolvió esa crisis que tenías de que mataste sin querer a un niño y quedó grabado en video y es el arma que de hecho estaba utilizando la congresista para atacar a, a POT y a Homelander y uh -huh. bueno eventualmente se te revela que Stormfront eh, era la esposa del fundador de las industrias Vought eh, que se llamaba Friedrich Vought quien en realidad era un científico alemán de tiempos de la segunda guerra mundial que era pues, muy cercano a la cúpula nazi, de hecho eh, en su boda estuvieron presentes altos mandos del régimen nazi y pues uh -huh. ella tiene toda esa ideología y en realidad ella ve como esto de los superhéroes como, una, un, como un arma en lo que ella considera que es una guerra racial que, tiene, que ellos no, tienen que es. utilizar pues para imponer la, la supremacía blanca, ¿no? Entonces eh, a, ese se me hace un tie-in muy interesante con el cómic porque el Stormfront del cómic es un superhéroe nazi. Es un, una especie de superman que surge durante la Segunda Guerra Mundial y desaparece durante mucho tiempo uh -huh. después porque precisamente el nazismo se vuelve una ide ideología insumo eh, impopular. Pero pues digamos que de cierta manera, aunque el personaje tiene ciertos cambios en la serie, llega exactamente al mismo punto, y eso a mí se me hizo eh, muy interesante. Y eventualmente Homelander y Stormfront comienzan una relación, pero pues también algo muy interesante es cómo en realidad Stormfront ve esa relación como una herramienta, porque ella se da cuenta que Homelander, pese a sus poderes y todo lo demás, es una criatura en sumo frágil y necesitada de afecto. Entonces, Así como es. que ella dice... Yo todo lo que tengo que darle a este hombre... Para que haga lo que yo quiera... Es un poco de aprobación. Porque lo que él necesita desesperadamente... Es que alguien lo quiera. Necesita una figura materna, una figura paterna. Necesita, pues, admiración. Y por ejemplo, ya que empieza esa relación... Todo el desarrollo de cómo Homelander está como un niño chiquito enamorado. A mí me dio mucha risa. Cómo él así de... Ay, oye Stormfront, ¿no quieres ir a mi, a mi trailer un rato? Y que ahí tiene unas flores este y como que se queda esperándola muy ansioso.
2: Uh -huh. Pero pues sí. ella
0: se va a atender otras cosas y no, y no regresa a tiempo. Y él como niño chiquito hace su berrinche y como que Great. ay yo pensé que Stormfront sí me quería <risa> entonces esto se me hace se me hace una, una narrativa y un, este, una química de personajes interesantísima tanto así que la verdad otra de las cosas que no me gustó es que pues ya sacaron al personaje de Stormfront de esta narrativa
1: pero no te dejan en claro si muere o no, o sea, está muy...
0: Pues, no, pero yo claro, lo oscuro. que yo lo que entiendo es que probablemente sí, pero efectivamente no está claro sí, si, si murió o no murió, pero no veo cómo podía regresar.
1: Sí. Bueno, antes de llegar o de continuar con esto, que para mí es la cereza en el pastel, que vendría siendo Homelander y toda su actuación y todo lo que sucede alrededor de él, simplemente, pues, rápidamente comentar al que es su contraparte, entre comillas, en el otro equipo que sería Billy Butcher. Eh, me gusta que avancen un poco más su historia, que conocemos un poquito más acerca de su pasado. No era tan necesario, pero yo creo que con esta relación con Hughie y esta relación o eh, manera de atarlo a lo que era su hermano, pues para hacer una comparación de por qué tiene a Hughie a su lado. Eh, se me hace interesante y se me hizo necesario también para pues eh, que viéramos más eh, De un lado el lado más humano de, de Billy Butcher No solamente una persona que estaba muy enfocada en tratar de recuperar a su esposa Y bueno ya diciendo esto Digamos que eso es eh, Me gustó mucho el personaje en esta temporada ...pero lo que no me gustó tanto es que lo enfocamos muchísimo en eso... ...solamente en tratar de conseguir de, de nueva cuenta a su esposa... ...y tratar de ponerle en la torre a Vogt... ...como que este tipo de enfoque pues hace que... Eh, ...se pierda mucho este personaje simplemente en una historia... ...que pues simplemente va en, hacia un punto... ...y pues lo que él trata de hacer es... Eh, ...pues esta cuestión moral de... ...nos queremos quedar con el niño, no nos queremos quedar con el niño... Eh, cómo hago para deshacerme de él pero pues quedarme con mi esposa etcétera eso es lo que no me gustó muchísimo y, pero pues eh, que él esté luchando siempre por tratar de estar con ella que esté tratando de idear eh, pues maneras de eh, pues sí de poner a Vox como empresa en el ojo del huracán y, y que te, tener al gobierno tener a la gente en su contra eh, pues eso expande un poco en lo que sucede en la primera temporada digo a grosso modo porque digo ya nos extendimos algo en, en el programa eh, es lo que me gusta de, de Billy Butcher eh, simplemente lo que les, lo que estoy diciendo eso de tratar de encontrar algún tipo de leverage eh, en contra de Homelander en contra del señor Edgar y de esta manera eh, es Black Noir el que va a matarlo, el que casi lo mata en, en la casa de sus papás. ¿no? Bueno, es, Ajá, es Black la, Noir. de sus papás o de, de uno amiga. De... Eh, según yo es
0: la casa de su mamá. Ajá, sí. O de, sus, o sea, o de su tía.
1: Sí, de su tía. De su tía. Ajá, es, es la
0: casa de su tía.
1: <coughs> eh, bueno, es este tipo de cosas que... De las cosas que no me gustaron mucho que... Tenemos a personajes tan poderosos como Black Noir, como Homelander, que por eso le pongo yo 8-5 a, a esta temporada. Porque son personajes que en verdad pues son, es, son casi imposible de matar, que una persona común y corriente no tiene posibilidad en contra de ninguno de ellos, pero siempre encuentran una manera, un contrapeso, o, o alguna manera, entre comillas, inteligente de hacer que no los, no los maten, o no los hagan sufrir, o no los golpean Hasta casi matarlos Entonces esto es lo que no me gusta Porque si lo comparamos con la primera temporada Cuando tienen al hombre invisible En esta tienda Y pues tienen que poner eh, Papel aluminio No me acuerdo qué es lo que ponen para Que Homelander no pueda pues eh, Ver a través de, de las paredes eh, Ves el terror en sus ojos De, de Frenchy, de, de Huey De saber que pues si los encuentran Ya valieron y en esta segunda temporada pues hay una relación pues, más directa con, con este hombre Con este superhéroe, con este villano que no me gusta tanto que, que sea tan directa Porque también cuando los están persiguiendo en las alcantarillas, etc Yo sé que no van a morir Pero entonces ¿por qué tengo que tener al hombre más poderoso? Tener que estar persiguiéndolos de esta manera Por eso me gustaba que él tuviera como su propia historia, su propia manera de ser Sus propios conflictos ...y que él los fuera a, a resolver de, de la manera en que él pudiera. Por eso me gusta mucho su, su historia y su relación con Stormfront... ...pero te digo, esa parte no, no me gusta para nada. Y también eh, más o menos en, en, en la misma línea... ...pues es lo de esto de las explosiones de las cabezas. Eh, porque al final se nos revela... ...de que es una persona la que está controlando esto... Eh, ...pues porque tiene, eso, eh, tiene poderes que le hacen realizar esto... Al principio de la primera... De esta temporada... De la segunda temporada... Tenemos una... Eh, señora... Chica que trabajaba en la CIA... Que muere... Pero ¿por qué entonces no hace explotar a la cabeza de las demás personas en... en, en ese... En ese momento? ¿Y por qué si las hace explotar tantísimas en... en cuando están en... el este juicio? Ajá, en, en la corte... Entonces se me hace como un poquito random, ¿no? Lo que está pasando... Eh... Y no me gusta, te digo, o sea, de tener personas que son pues, comunes y corrientes Para mí tendrían que ser sombras, tendrían que ser gente que pasan sin ser notadas Que nunca las este, pues, estás viendo, que viven más en... en, en, en uh, si sí, sí, son, in, son incógnitas no, 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 no las podemos ver siempre Eso me gustaría más, que de esa manera, de, ese, de esa forma hubiera seguido siendo este, The Boys Como ellos The Boys porque pues cuando los ponemos con gente tan poderosa pues es casi casi imposible. Entonces tener que usar el ingenio y tener que usar maneras de manipular a otros personajes para tratar de detener a lo que ellos ven como pues una gran maquinaria y algo que no debería de, de suceder, que pues está trayendo más cosas negativas y más eh, cosas pues mal eh, en, malas, este, venenosas, etcétera al, al mundo. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Dicho todo eso, que son, digo, las cosas malas que yo le vi, me gustó mucho el personaje de Billy Butcher, pero... Y también entiendo por qué, bueno, al final eh, tiene que morir la esposa, porque pues si no, no tiene razón de ser de que Butcher siga con el equipo de The Boys. Y también entiendo por qué el niño que viene siendo el hijo de Homelander, pues lo lleven a un lugar secreto que... Probablemente el eh, Homelander ni nadie del The Boys va a saber dónde es que termina este chico Para su seguridad de él y para la seguridad de todos Y, y pues para tratar de ya cambiar el enfoque acerca de lo que va a ser la siguiente temporada La número 3, que la verdad no sé cuántas vayan a hacer Pero se me hace un paso muy inteligente Y entonces esa es la manera en que veo a, a Billy Butcher Erasmo No sé exactamente tú cómo lo viste
0: eh, pues sí, sí. coincido con muchas cosas que señala el señor Pereira, Billy Butcher a pesar de que sigue siendo uno de los personajes principales, siento que ya no tiene tanto peso a ratos y efectivamente esta temporada se enfoca mucho en desmenuzar quién es este hombre, que eso es algo que no hizo tanto la temporada anterior. Y bueno, encuentra sobre todo momentos como este, cuando se pone en contacto con la tía, cuando lo busca la mamá, cuando se reencuentra con el papá. Que por cierto, el señor Pereira no mencionó que su papá es Denethor. <ríe> y de hecho tienen una... Eh, y digo que es Denethor porque es una dinámica muy como de Boromir y Faramir. Porque, pues, Butcher tiene un problema uh -huh. con su papá, porque se te revela aquí uh -huh. que él tuvo un hermano que murió, y que si él uh -huh. tiene cerca a Huey, es porque Huey es como su, es como su, este, faro, ¿no? Como, como su faro moral, uh -huh. porque le recuerda uh -huh. a su hermano, y el papá como Así que es. lo resiente porque al parecer el hermano muere por culpa de, de Butcher, así que es como cuando Denethor sentía a Faramir, porque sentía que era su culpa que se hubiera muerto Boromir. ¿Ah? <risa> es además es algo pues, curioso, y sobre todo tomando en cuenta que es el mismo actor que hizo a Denethor en, en El Señor de los Anillos. Uh -huh. sí, este... Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, coincido con muchas de las cosas que dice el señor Pereira, yo creo que el personaje de Butcher terminó donde tenía que terminar, como que esa quest que él tenía de encontrar a la esposa ya concluyó, y pues tuvo que concluir de esa manera porque efectivamente él necesitaba un motivo para seguir adelante, porque llega un punto en donde dices, pues lo que Butcher en este momento quiere es recuperar a su esposa, y ya... O sea, como que Así ya no es. le importa incluso bots. O sea, él siente que uh -huh. ya encontró lo que estaba buscando y hasta allí es a donde va a dar él. Incluso, pues como que por ahí tiene un, una diferencia con, con su equipo, precisamente partiendo de ese hecho. De que, es. pues es que tú nos estás poniendo en peligro a todos solamente para cumplir este capricho tuyo. Se supone que estábamos en esto por un motivo, pero ahora que Beca está otra vez en, en, en el juego. ...tú quieres cambiar el juego precisamente por mm. eso... ...y pues está mm. ese problema de que Becca tuvo al hijo de Homelander... ...y pues eso le causa muchísimo conflicto... ...también algo que no me gustó mucho es cómo hace él para encontrarlos... ...y pues a pesar de que se supone que este es como una especie de Black site ...y es un lugar súper resguardado porque a fin de cuentas... ...yo quiero pensar que para Bot el hijo de Homelander es un activo muy importante... Pues lo único que él tiene que hacer para meterse es brincar la barda. Entonces sí, esa es otra cosa que no me, no me gustó del todo. Bueno, antes de que ya terminemos con Homelander, nada más quiero señalar rápidamente que otro personaje que me gustó mucho y creo que es una lástima que lo escribieran fuera de la historia tan pronto... Es Sean Ashmore como Lamp Lighter sí. Que bueno Él sí. es un ex miembro De The Seven, lo mencionan solo uh -huh. en, la, en la temporada anterior, pero aquí lo ves Sabes lo que está haciendo Y para quién está trabajando directamente Y pues me gusta que tiene Como que su propio pasado Con The Voice Y específicamente con Frenchy uh -huh. Y como pues a pesar de que Formó parte de Vought y de The Seven como que es un personaje con conciencia Como que se da cuenta que ese daño colateral que causó Pues no tendría por qué haberlo causado en primer lugar Y me gusta mucho lo que hacen con el personaje Entonces cuando llegamos a este punto en donde deciden pues sacarlo de la continuidad Igual me quedé como... Yo creo que daba para más no, no, no pienso que fuera tan necesario Sacarlo de allí, quizá este actor Solo lo invitaron pues, Por unos cuantos episodios y no puede Integrarse al elenco de lleno Pero me hubiera gustado ver más de él y, pues, Sobre todo porque se me hace muy irónico Que este actor hizo a Iceman En las películas de X-Men Y pues, aquí está haciendo a Lamp Que es como un superhéroe de fuego
1: Como el antorcha
0: eh, pues es algo así como un híbrido entre el entre Pyro de los X-Men, entre la antorcha humana ah, de hecho, y tiro. también como Green Lantern, sobre todo porque <ríe> su traje de superhéroe estaba bien ridículo y traía como una linterna, como las de los Linternas Verdes, ajá, este ajá. que estaba como en en una especie Un de, de cetro o de bastón y Ajá, ahí traía sí, su fuego, ¿no? Y cuando se enojaba lo hacía arder más intenso. <risa> <risa> que hasta los boys como que se burlan de él y de que está pues medio ridículo su concepto, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, sí, habiendo dicho sí. todo eso este, y la verdad creo que podríamos explayarnos más con otro montón de cosas por si ya quedó algo oh, largo sí. este programa pues vamos con la estrella de, de esta temporada el que se llevó el show por completo que es Anthony Starr como Homelander en la temporada anterior pues él eh, le revela a Butcher que su esposa sigue viva que tuvo un hijo con ella que los ha tenido escondidos todo ese tiempo. Y pues también tiene que lidiar con el hecho de que él mató a Madeline Stilwell al final de la temporada anterior. Uh -huh. Aunque se te revela que el bebé no está muerto. Aunque yo pienso que a quien hubiera matado primero Homelander era el bebé. Porque a fin de cuentas uh -huh. esa era la criatura a la que él odiaba en esa relación. Uh -huh. este, y bueno, aquí lo encuentras tratando de... En realidad como de conservar el status quo Porque yo creo que si algo le molesta a este hombre De todo lo que está sucediendo Es que le están arruinando el show Porque él era un personaje muy popular Era el superhéroe admirado y querido por todos Y de pronto su equipo le está dando la espalda Su equipo se está resquebrajando Se quedó sin su figura materna eh, están este equipo de The Voice conspirando en su contra y encima de todo ha perdido muchísima aprobación del público eh, por este asunto del de niño que mató por accidente y se hizo viral el, el video y encima de todo eso pues tiene a un superhéroe nuevo en el equipo que lo está opacando y lo está haciendo ver muy mal entonces como que todo a lo largo de esta temporada yo siento que lo que él quiere es que las cosas vuelvan a ser como antes y está tan aferrado a ello que incluso se creó su propia versión de Madeleine Stillwell. que <risa> es uno de los momentos más incómodos que he visto en una serie de televisión. <risa> Porque bueno, Homelander como que tiene esta cabañita que es como su guarida secreta.
1: Uh -huh.
0: Y a mí me sorprendió mucho cuando pues estando como muy desencantado de todo, <coughs> vuela en la noche a este lugar, y efectivamente dentro encuentras a Madeline Este y dices, pues ¿a poco uh -huh. no la mató? ¿qué pasó? Butcher se lo imaginó al final de la temporada anterior y bueno, eventualmente se te revela cómo funciona eso <risa> y yo se me quedé como que wow, 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 esto este tipo está muy enfermo, no manches <risa> ¿a usted qué le pareció ese momento, señor Pereira? <risa>
1: Yo pensé que iban a salir con eso de que la salva, a Steelwell la salva, sobrevive eh, de alguna manera. Digo, obviamente vemos cómo él la asesina en la primera temporada, pero de alguna manera tal vez algún fake out o okay. que... De hecho esto es lo que estaba pasando, de que estaba, a quien estaba matando en la primera temporada era este personaje que puede transformarse. transformarse. Eh, y que Steelwood pues está a salvo, pero no, simplemente nos explican qué es lo que está sucediendo que a mí sí me sacó de onda al principio, lo eh, no hubieran podido mantener un poco más eh, este misterio me gusta que también, bueno, te lo revelan y, y pues lo que sucede después con esta persona que se puede transformar que termina transformándose en él, en, en Homelander, toda esa interacción que tiene, me, me gusta mucho como dice Erasmo, este es un episod una temporada donde pues tenemos a Homelander que quiere controlarlo todo, quiere tener pues eh, la última decisión de todo lo que está sucediendo con Da Seven. Eh, algo súper importante para él es eso de tener la aprobación del público, tener el amor del público porque él siente que no puede tener ni la aprobación ni el amor de, de nadie, o sea no tiene amigos tan cercanos, no tiene familia. Entonces, lo que él está buscando es que todos los demás, eh, pues, suy ciudadanos en este caso de Estados Unidos, eh, pues, lo admiren por lo que es y por lo que les puede dar. Eh, y entonces, yo creo que esto hace eh, más sencilla la, la tarea de Stonefront de poder manipularlo, de poder, pues, hacer eh, guiarlo en las decisiones que toma, sobre todo en eso de tienes que estar más presente para. Eh, para eh, para tu hijo tienes que pues, ser más paciente, este, criarlo de la manera en que tú querías ser criado, este tienes que ser un role model, etc. Me gusta mucho esa manera de, de pues que Stonefront trata también de, de meterse en esa relación entre la mamá de, del niño eh, Homelander, bueno de beca de Homelander del niño. Y me gusta mucho Pues todas esas interacciones Cuando, ay, cuando llegan a la cabaña Y ay, te presento a mi novia Que le dice a Beca. Este es mi novio Stormfront y, y así como que No es de celos Pero así de cómo crees Y etcétera me, me gusta mucho eh, Y sí O sea Cuando las cosas no salen a, eh, De la manera en que Homelander quiere Pues como dice Erasmo Hace como sus pucheros Hace como Sus arrabiatas Se enoja eh, y me gusta mucho, y pensé, digo, me gustó mucho eso y el fake out que hacen de cuando la gente se le pone en su contra y que está afuera en la conferencia, bueno, en no una conferencia, pero en la entrevista, en este rally que hace esta eh, persona, que es la, la chica política, ¿no? La, es la, Victoria
0: la... Numan, ajá.
1: Ajá, está ahí afuera de Vox. De y el fake out que hacen cuando la gente se le voltea en contra a Homelander Y pues que los mata a todos Entonces eso es como una premonición o un cachito de lo que podemos ver Cuando Homelander se vuelve un villano al 100% Me gusta mucho eso que nos explican que Pues él en un, en un momento puede eh, cambiar La narrativa que puede cambiar todo lo que está sucediendo Y en verdad pues si no me van a amar eh, Me van a temer pero pues me van a tener que seguir adulando etcétera, o sea como que con mano dura es la manera en que pues me van a admirar, pues así sea. Eh, yo creo que eso va a ser algo que podemos explorar en la próxima temporada y eso va a estar muy interesante. Y me encantó la relación que tiene con, con Stonefront como dice Erasmo... La manera pues, en que ellos interactúan... Me gusta mucho que pues, cuando se la quiere dar... Se la da en todos lados... Destruyen muchas cosas... Per persiguen persiguen este, a villanos... Y los están matando... Y les están sacando tripas y todo... Y, y andan dándose... <risa> atrás de un basurero... <risa> me se me hace... Sui generis esta serie... Por todo ese tipo de... Por esa relación que tienen... Entonces... Si sí, nos podemos extender muchísimo solamente en hablar de con y todo lo que él es La manera en que trata de pues, manipular y al principio le resulta en eh, manipular a Queen maid eh, la, la manera en que está amenazando Starlight La manera en que pues literalmente corre a A-Train a Y <ríe> cuando, mata, bueno, no, cuando termina la carrera de este ágil tipo ninja héroe que nada más le da que, que las palmadas en, en los oídos no 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 que es ciego no se sube. Ay, es ciego este le dice la no me acuerdo cómo se llama esta chica que tratan de poner como steelwell Ajá. que dice no este es incluyente es alguien ciego con capacidades diferentes nos va a traer muchísima publicidad dice, ah, entonces tu sentido del oído está como súper desarrollado, sí porque eres ciego, sí, ah, entonces es como un tipo de arte y cuando le jode los tímpanos así de, y, a... y eres inservible, y como le dicen, no me vamos a traer basura, déjame a mí escoger mi equipo es un personaje, es un personaje increíble, y la manera en que termina no a través, a lo más alto de un edificio con los pantalones de baja abajo y yo hago lo que yo quiera wow, o sea es, yo creo que los escritores tienen así como un día en la feria cuando están escribiendo las partes de Homelander y yo no puedo esperar yo, yo quiero ver la temporada 3 solamente por Homelander, la verdad
0: yo creo que Homelander se convirtió eh, muy pronto en el centro de este circo o sea, sí. en la primera temporada es un personaje muy interesante, pero en esta segunda temporada yo diría que el personaje principal el que lleva esta historia es él eh, sí. Tiene unos momentos padrísimos Algo que a mí me encantó de Homelander en esta temporada Es que se siente como una figura muy amenazadora uh -huh. Con cosas muy insignificantes O sea, la manera en que, como que maneja esta personalidad muy amable Y que siempre está sonriendo y muy tranquilo Es muy evidente que todo eso es falso o sea, cuando le dice por ejemplo a Maeve de, Oh no, yo no tengo ningún problema con tu relación Maeve De hecho yo la, la apoyo, quiero que seas feliz Dices, detrás de todo esto hay algo muy peligroso eh, y, ese, y yo siento que se, la han, se las han apañado para mostrar a Homelander como eso Como un personaje muy peligroso por lo inestable que puede ser Por las cosas que puede hacer por las motivaciones que tiene y bueno, en general eh, es muy muy interesante todo lo que sucede con él efectivamente está obsesionado con tener el control sobre todas las situaciones me gusta mucho que él crea haber encontrado en Stormfront a su, a su igual pero también hay un momento en el último episodio, penúltimo episodio en donde Stormfront le dice... Porque ella está convencida de que ya van corriendo... A tener su cruzada este, de blancos contra otras razas... Este, le dice... No, tú, tú descuida Homelander... Esto de los clubes de fans y las firmas de autógrafos... Ya pronto se va a terminar... Y Homelander pone una cara así como de... Oh, ¿en serio? ¿Se va a terminar? Y dices... Ese es el momento en el que esta relación se acabó... <ríe> Ese es el momento en donde Homelander como que dijo... Pero es que yo no quiero que eso se acabe. Yo estoy haciendo todo esto para conservar ese status quo y para que todos me sigan queriendo y todos me sigan admirando. Yo lo último que quiero es que tú me quites eso por perseguir cualquiera que sea la agenda que estás persiguiendo, ¿no? Entonces a mí me pareció un gran momento y yo creo que todo esto culmina de manera magistral en esa última escena en la conferencia de prensa. Cuando, digamos que Bot ya aplacó las flamas de este pequeño escándalo que les ocasionó Stormfront cuando eh, se revela su pasado y quién era este en realidad. Y pues Homelander como que está explicando eh, toda esta situación y está anunciando que acusaron equivocadamente a Starlight, etcétera, etcétera. Y pues que prácticamente de Seven están tan sólidos como antes. Pero la cámara se va acercando a sus ojos y él sigue dando su discurso, pero sus ojos no tienen expresión. Es una mirada totalmente perdida y pues este como sonido in incómodo que, que va cobrando más intensidad, dices este tipo acaba de deschavetarse por completo no quiero imaginarme qué es lo que va a ocurrir en la tercera temporada y bueno este otro momento que ya mencionó el señor Pereira cuando <ríe> está allí este pues con los pantalones abajo enfrente de toda la ciudad este vi una entrevista con Anthony Starrie y él dice que de hecho ese es un momento que se grabó para la primera temporada pero que Amazon les dijo que estaba demasiado vulgar para que lo pusieran, pero en vista de que la primera temporada tuvo tanto éxito y pues en vista del tono que habían adquirido las cosas en esta, dijeron ¡Adelante! ¡Mételo! <ríe> y pues sí, hizo un muy buen trabajo con el personaje... Y yo creo que ese Critics Choice que le dieron como mejor villano Y de hecho Aya Cash también obtiene uno como mejor villana Creo que son muy merecidos Dejaron las cosas en un lugar muy interesante eh, Yo me muero por ver la tercera temporada De hecho la anunciaron el mismo día que se estrenó la segunda en el servicio de, de Prime Yo creo que de ese tamaño es la fe que le tienen a, a este producto Y pues es un título muy llamativo eh, que ha dado mucho de qué hablar, que sin duda dará todavía más en su tercera temporada, y que está haciendo cosas muy interesantes en un momento en el cual, pues la verdad se ha dicho en el cine, ni Marvel ni DC están haciendo gran cosa, como que no saben cómo sacar sus películas al mercado, no saben eh, si, si van a seguir haciendo más y cuándo, etcétera, etcétera. Entonces... Por ahora yo creo que quien tiene el producto de superiores más interesante sobre la mesa es Amazon con The Voice.
1: Sí, así es. Eh, entonces no sé si va a salir, no, no he checado si va a salir una nueva temporada ahora en 2021 por lo mismo del de, de, pues, virus, la pandemia, no sé si han estado grabando. Pero pues cuando salga la siguiente temporada va a ser algo muy interesante y muy chido y pues si sí, no podemos esperar a verlo.
0: Sí, sí, entonces eh, pues estaremos muy eh, al pendiente de lo que ocurra con esta serie, uh, otra cosa que cabe señalar es que al parecer eh, Amazon tiene previsto sacar otras dos series que serán spin-offs de este mismo universo. Una de ellas se llamará eh, Sub Porn. Que tendrá que ver con estas, estas cintas porno que existen al interior del universo de The Voice, en donde sale el buen amigo del señor Pereira Home Banger. Este. Otra tendrá que ver con este. La, lo que ocurre con Billy Butcher entre la primera y la segunda temporada. Y otra que Ajá. se llamará Jimen. Que por lo que entendí, creo que va a ser el Legends of S.H.I.E.L.D. de esta, de esta historia. Okay. Como, que, pues okay. como que se centrará más en... Otras personas que trabajan quizá para la CIA, del mismo modo que uh -huh. solían hacerlo The Boys y pues lidian con superhéroes. Quizá no precisamente con The Seven sino con otros eh, pues más pequeños. Porque bueno, eh, también algo que es importante señalar es que en el cómic hay muchos más superhéroes. Eh, de hecho, uh -huh. durante una buena parte de su corrida digamos que es algo así como el superhéroe de la semana. Están investigando algún caso que tiene que ver con algún superhéroe que a lo mejor tuvo un escándalo sexual o tiene un problema de drogas, no lo sé quizá es el tipo de historias que estarán metiendo en ese tipo de spin-offs, pero por lo pronto yo creo que lo más interesante será asomar en su momento a la tercera temporada de esto en la cual, dicho sea de paso espero que las agallas de The Deep vuelvan a cantar <risa>
1: No, ya mejor terminar. Igual ese este.
0: es otro momento que yo me quedé muy así como, ay, está. ¿A ¿qué hora se acaba esto? Me siento incómodo.
1: Ay, ¿Por qué me hiciste recordar eso? Ok. Ay, ay, ay.
0: Pero bueno, algo más que tenga que decir sobre esta segunda temporada, señor Pereira.
1: No, súper recomendable. Eh, les digo, tenía algunos tipos de problemas que yo le vi, pero pues por lo demás es súper es buena. Y pues sí, no puedo esperar a verla la siguiente. Entonces, si no la han empezado, pues si empiecen desde la primera temporada. Eh, como, les decí, como les decíamos, son ocho episodios de la primera y también en la segunda son ocho episodios. Entonces, pues no tiene pierde. Eh, se las pueden echar rápido y son muy adictivas entonces véanlas eh, y como comentábamos en el, en el primer eh, programa especial eh, qué bueno que existan estos nuevos productos que son diferentes pero pues basados en, en temas o en alrededor de, de, superhéroes, eh, de superhéroes o de gente con poderes
0: exactamente así que muy recomendable Tomando en cuenta que esta, eh, esta segunda emisión duró más que la primera, pues en oh, definitiva sí. creo que tuvimos muchas más opiniones sobre lo que ocurrió. Eh, a lo largo de esta Y quizás si nos extendiéramos más Podríamos rascarle más a detalle a muchas cosas Pero por ahora ¿Qué le parece señor Pereira? Si lo dejamos allí sí. quizá ya en uno o dos años Estemos platicando de nuevo con los escuchas uh -huh. Sobre nuestras opiniones de la tercera temporada eh, En esta ocasión Quiero despedir con música Y de hecho eh, quiero hacerlo Porque nos pidieron un tema En específico de esta banda sonora eh, voy a, lo que les voy a presentar a continuación fue escrito específicamente como pues, música incidental para, para esta serie Aunque es un tema que se escucha en la primera temporada eh, Toda la música incidental de The Voice fue escrita por un compositor llamado Christopher Leonard. Y bueno, uh, pueden encontrar la música en servicios como Spotify, en iTunes y también en, en YouTube. La verdad, está muy padre. Yo creo que son composiciones que están un poco opacadas por el extensivo uso de canciones populares a lo largo de la serie pero eso no quita que sea un producto muy interesante así que en esta ocasión señor Pereira vamos a despedirnos con esto que nos solicitó nuestro escucha Sergio David Amén. que se titula Huey Trashes Room Está muy padre, así que con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estas dos emisiones especiales de The Voice. Si se perdieron la anterior, bueno, pues allí sigue guardada en nuestro archivo de SoundCloud. Y recuerden que también pueden escuchar lo más reciente de Rotterdam Press en Spotify, iTunes, Tuning Radio, Castbox, etcétera, etcétera. Así que diga adiós, señor Pereira.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
0: Nos saludamos muy pronto. Los dejamos con Huey Trash's Room.